0: Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver pour ce podcast, non pas 74, et pourtant le dernier était le 73, donc la logique voudrait que non, ça va être le 73 bis 1, et après il y aura un 73 bis 2, et après il y aura un 73 bis 3, et puis arrivera un moment le 74. Je m'explique. Nous sommes en pleine Ligue des champions. Donc je me dois de, de suivre euh, l'actualité. quoi. Il parlait foot euh, pur euh, et dur. Et moins partir euh, dans certains souvenirs, délire, euh, etc. Ce qui signifie que je vais revenir dans ce podcast. En particulier sur la qualification du PSG sur euh, l'Atalanta. Ce qui veut dire que euh, dans 5-6 jours, on reviendra euh, avec quelques jours de, de, de retard, euh, on dira, sur la qualification ou non de Lyon euh, sur Manchester City. Et on parlera aussi euh, d'autres rencontres de Ligue des Champions, il y en a une sensiblement euh, tous les jours. Euh, et c'est forcément long, parce qu'il y a à chaque fois de, de quoi dire. Ce sont des matchs euh, particuliers. Et si dans le même temps, je vous fais, ce que je ferai évidemment pour le 74, euh, un round-up de ce qui s'est passé cette année-là. Cette année-là, bam, bin, dang, dang. Eh bien, le podcast fait trois heures. Il faut pas déconner non plus. Surtout qu'en plus, il y a une Coupe du Monde 74, particulière, vécue euh, de manière euh, particulière, parce que les Pays-Bas, parce que Cruyff, parce que Beckenbauer, et, et tout le tralala. Donc, ça serait dommage de, de zapper ça, quoi, ou juste... Euh, d'en faire une petite, une petite parenthèse, certes appuyée. Donc, nous entrons dans les 73 bis, et voici le 73 bis 1. Et ce, d'autant plus qu'en fin de podcast, je vais, en avant-première, vous lancer une idée. Elle sera suivie ou pas, elle vaudra ce qu'elle vaut, mais, cher brave, vous aurez cette idée en exclusivité. Bon on va revenir donc sur PSG Atalanta et ce titre donc « Happy Birthday Paris sera toujours Paris ». Parce que ouais, c'est le fond du truc, c'est un club particulier et je pense, et je m'en félicite d'ailleurs, qu'il restera toujours par certains côtés un club particulier, vous allez comprendre. Mais maintenant, mais maintenant, nous nous retrouvons à la 89e minute euh, et 15 et 20 secondes sur la droite, Choupo-Moting qui repique au centre et qui trouve, assez oh, super pour démarrer deux c'est un poteau, ah, il rate sa reprise et le ballon est dégagé en corner. Pas de but de Marquinhos. C'était quelque chose qui était envisageable. On se retrouve maintenant euh, au-delà de la 92e minute. Il reste moins de deux minutes euh, d'arrêt de jeu. Et attention, le ballon, le ballon qui arrive pour Neymar, qui laisse dans le lance dans le trou. Mbappé, Mbappé qui frappe et qui se heurte encore ce ballon à ce gardien de but en état de grâce. Oh là là, on revoit au ralenti. Attention, il me semble que Choupo-Moting était bien placé, qu'il avait justement mis le corps face à son adversaire direct et Mbappé ne le voit pas. Il ne le voit pas comme quelques minutes auparavant, il n'avait pas vu Neymar idéalement placé, il avait tenté sa chance le Parisien sur le côté gauche. Et l'arbitre euh, siffle à l'instant euh, le coup de sifflet final et, et donc, euh, quelle déception, Paris est éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions, par cette équipe euh, d'Atalanta, qui était vraiment assez rageant au plus mal, hein, dans cette dernière demi-heure, il y a eu beaucoup de possibilités, euh, l'Atalanta était euh, bien souvent courbée, tu vois, aux alentours de sa surface de réparation, courbée, oui, mais, mais ils ont tenu les bougres. C'est passé à ça, les enfants, c'est passé à ça, car... Le PSG, est à l'heure de jeu et avec l'arrivée de Mbappé sur la pelouse, la sortie de Papou Gomez et tout le tralala et tout, là, les mouches ont changé d'âne. C'est un autre match. Enfin, des possibilités parisiennes et qui ne sont pas dues uniquement par des exploits incroyables de Neymar. C'est vrai que dans le jeu, bon, il n'y a pas vraiment de parcours préférentiel à part bon cette connexion Neymar-Mbappé. Mais on est habitué à ça, puisque... Ce PSG joue toujours de, de la sorte, mais là, les individualités n'ont pas fait la différence. Oui, oui, c'est passé à ça. Parce que l'air de rien entre la 39e et la 89e minute, là entre la 60e, qu'est-ce que je raconte, et la 89e minute, bah ça fait 29 minutes. Voilà. Mais il a manqué 4. Et dans ces 4, ça s'est bien goupillé. Enfin, s'ils si ont tenu euh, 29 minutes, euh, ils pouvaient aussi tenir les, les 4. C'est vieux comme le monde, ce genre de match, on l'a vu 10 000 fois. Et, en général, celui qui tient 29 minutes, il tient les 4 minutes supplémentaires. Donc, il ne faut pas oublier ça, mais il faut aussi euh, s'enthousiasmer de cette qualification. C'est super. Alors, sur le plan émotionnel, bon, c'est difficile de, de faire mieux. À l'arrivée, mis bout à bout... Euh, ça reste quand même euh, mérité, mais, mais je trouve qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça. De même que dans la défaite, euh, je suis toujours euh, voilà, gardé une certaine euh, distance. Et parce que là, tout semble rose, le ciel est magnifi magnifiquement bleu, et souvent ce genre de, de victoire, euh, des victoires, alors là, tout est rose, tout est bleu, mais celle dont je, je parle souvent, ça occulte euh, bien des choses et on en exagère euh, bien d'autres quoi et, et pour les défaites, euh, je l'ai dit, c'est c'est souvent euh, pareil quoi. Je j'étais à, à, à l'équipe du soir euh, juste après le, le match là avec euh, mes compères et, et sur le plateau, à un moment, j'écoutais, j'écoutais, et puis Olivier Ménard, le présentateur, il me dit, Didier, je sens que vous êtes dans une position un peu de téléspectateur, vous prenez votre recul de président à vie, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Et là, je dis, enfin, j'essaie de faire comprendre aux, aux téléspectateurs, hein, parce que finalement, on parle entre nous, mais c'est pour vous, de dire, ouais, tout cela, c'est formidable, euh, mais, mais... Imaginons ce que je viens de, 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 de vous expliquer. On serait dans quel état d'esprit sur ce plateau Ça serait un massacre. Le PSG, ça serait un massacre ils seraient découpés en deux, et pas que sur ce, ce plateau, hein, je, je veux dire dans la presse spécialisée, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, qu'elle soit sur d'autres chaînes télé, qu'elle soit à la radio, sur, à la presse écrite, tout, tous les supports possibles et imaginables, par rapport au match réalisés par le PSG, s'il n'y a pas ces deux minutes de, de, de folie, ils se font massacrer. Parce que, soyons bien conscients d'une chose, pendant une heure ben, Pendant une heure, euh, pff, ce qu'on voit, c'est pas formidable, quoi. Alors, oui il y, a, il, y a, il y a les dribbles fous de, de, de Neymar, les possibilités de Neymar, malheureusement, lui qui est si à droit devant le but en, en règle générale, enfin à un moment, en première mi-temps, là c'est pas de la maladresse, il y a une frappe, tu vois, il est face au, 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 au but, tu vois, puissante, ras de terre, le gardien est archi-battu, ben, ça passe à 30 cm du poteau, après, oui, il y a eu d'autres actions où, où il était maladroit. Défensivement, Défensivement, ça tient. Thiago Silva et Kipembe font, font leur boulot, et, et plutôt bien. Après, je regrette. Il y a une boulette de Kipembe. Alors, euh, précisément, sur ce plateau, les, les gens étaient un peu moins sévères. Ils disent Ouais, mais enfin, bon, il n'a pas trop d'espace, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. » Moi, enfin, chacun a son avis, hein, mais tu peux le tourner dans, dans tous les sens. Il part, Zapata arrive, tu vois, euh, Zapata font la caisse, tu, tu vois l'envergure le, de, de Zapata. Et lui... Euh, un peu nonchalamment, comme il le fait de temps en temps, puis il te fait un petit crochet extérieur, euh, tu vois, là où il aurait fallu beaucoup plus de dé détermination, et puis pas ce, cet extérieur. Et boum, ça, ça rebondit sur Zapata, sur un autre joueur, et après, la, la frappe enroulée, euh, vous la connaissez. Et j'insiste là-dessus, parce que évidemment ça peut arriver. Et le problème avec Ipembe, c'est que ça arrive relativement souvent, trop souvent je me souviens, pareil, un peu trop facile, nonchalant, euh, alors que le score était d'un but partout à Madrid contre le, le Real, eh ben, il te fait ça, et derrière, il y a but, il y a 2-1, et puis après, il y a 3-1, et puis après, euh, adieu Berthe, mais, mais bon, passons. Euh, face à l'organisation de la Talenta, la circulation, tout ça, Thiago Silva encore, euh, alors ok, sur les interventions, qu'elles soient aériennes ou un peu sur le côté, quand il sort, euh, ça va, mais on ne peut pas dire qu'il qu qu pousse le, le bloc vers l'avant, ou qu'il fasse en sorte justement que le PSG soit en bloc, parce que s'il fait ça, il y a un peu de profondeur dans, dans son dos, euh, l'éternel problème, et tant et si bien que le milieu de terrain et eh ben les mecs ils sont loin euh, les uns des autres euh, comme on pouvait s'y attendre techniquement bah ben c'est pas c'est pas trop ça alors ils y mettent du cœur hein, ça de de ce côté-là il y a y a rien à dire mais mais c'est c'est léger quoi on joue pas en équipe tant et si bien que comme bien souvent quand le PSG est en difficulté ce qui est assez plus courant, puisque en Ligue 1, ils sont dans le camp de l'adversaire. Là, c'est compact. Les, les mecs sont retranchés, tu vois, dans, dans leurs derniers 30 mètres. Mais les quelques matchs compliqués, il n'y en a pas eu 10 000. Hein, à Madrid, ben, tu fais 2-2, de mais enfin, tu te fais secouer d'une manière, et là, tu ne joues pas en équipe. Et à Dortmund, c'est le même topo. Et là, on rentre un peu dans le, le même cas de figure, parce qu'en plus, devant. Eh bien, devant, euh, Icardi, je ne sais pas moi, Icardi, ils ont levé la clause, là, 50, 60 millions d'euros, je ne sais plus, mais, mais bon, il n'est pas très, pas très mobile, en plus, dans cette configuration-là, quoi, et ça, tu, tu le sais, et ça fait un bout de temps euh, qu'il qu 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 est comme ça, et qu'il touche très peu de ballons, et qu'il n'influence pas, tu, tu vois, euh, certaines attaques, quoi, et donc, c'est problématique. Surtout que là, tu n'as plus Cavani. Si Cavani était encore au PSG, il est clair qu'il qu met Cavani dans, dans ce match. Surtout que tu n'as pas Mbappé. Euh, Di Maria, moins important, mais, mais très bon joueur quand même. Évidemment, c'est bien mieux que Sarabia, qui a fait beaucoup, beaucoup d'efforts aussi, mais en pure perte. Tu vois que c'est léger. Et du coup, et du coup heureusement qu'il y a Neymar qui, qui, qui donne un peu. Tu, tu, tu vois. Le pendant, quoi, et qui arrive à, à faire douter quand même ces, ces Italiens. Parce que pendant une heure, et même donc, même s'ils ont eu un petit moment de, de flottement, d'ailleurs c'est à ce moment-là qui qu qu marque leur but, où ils avaient besoin de, de retrouver leur, leur second souffle, mais le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on est dans le même cas de figure, hein. c'est l'enfer et ils ont une balle de 2-0, hein, où le gars, il est à bout portant et il dévisse sa reprise du, du pied gauche. À la suite, encore, je, je pense, d'un coup de pied arrêté. Il y a eu plusieurs coups de pied arrêtés. Et chaque fois, comme il les tirait superbement bien, le meneur de jeu argentin, et eh à chaque fois, c'était l'enfer. Après, après, il y a des circonstances atténuantes. Hein. Bon, tu n'as pas Meunier, mais enfin il a fait son match dans des circonstances euh, difficiles euh, et Meunier, vous savez ce que j'en pense, c'est pas un mauvais joueur mais je trouve qu'on l'a monté euh, bien, bien trop haut. Cavani, je vous l'ai dit c'est pas rien. Di Maria c'est pas rien. Bappé c'est énorme et c'est énorme euh, aussi parce que et c'est ça le souci de, de Paris ils misent tout sur leurs individualités pourquoi pas Mais encore faut-il qu'elles soient là. Si elles ne sont pas là, et les autres, et surtout la Talenta en face, elles se reposent sur un collectif. Ça veut dire qu'eux aussi, il leur manquait des joueurs. Mais quand il manque des joueurs dans, dans, dans une équipe qui a justement cette force collective, ben en général, c'est un petit peu interchangeable. Quoi. Surtout ils n'ont pas les moyens d'avoir des, des Neymar, des, des Mbappé, etc. Quoi qu'on en dise, il y a quatre joueurs qui sont. Pour moi, c'est fondamental pour, pour le PSG et des grosses chances de, de, de réussir dans, dans des matchs euh, compliqués, sauf miracle, comme, euh, comme ici. Il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas six, il y en a quatre. Il y a Navas. Pour une fois, on a un bon gardien de but. Et on a vu encore dans le premier quart d'heure l'importance qu'il qu pouvait avoir. Donc, tu as Navas. Tu as Verratti. Pour des raisons alors liées à, à son talent, mais aussi le fait qu'il est le seul à avoir ce, ce profil technique, le seul à pouvoir se glisser comme ça entre deux joueurs et réussir une avant-dernière passe longue capitale, le seul à, à pouvoir garder le ballon, à, à gratter, à casser le rythme de, de l'adversaire, etc. Et après, évidemment, tu as Mbappé et Neymar. Et là, il en manque deux il manque Verratti et Mbappé. Et de vous à moi, et je pense que tout le monde en est conscient, si Mbappé n'était pas entré, ben je crois malheureusement que, que pour la c'était sauf miracle, mais enfin, un miracle sur un autre miracle, ça fait beaucoup de, de miracles, le propre des miracles, c'est que ça arrive pas, pas souvent. Donc euh, c'était donc râpé. Heureusement, il a joué une demi-heure. Pourquoi Parce que euh, Neymar, sans Mbappé, il a fait des choses formidables, mais Mbappé, on, on, on va y revenir. Et ce qui m'ennuie, aux dernières nouvelles, il y aura peut-être un petit miracle venant de l'infirmerie du, du PSG, c'est que là, sur les quatre, pour euh, ce match, donc, euh, contre Leipzig, il en manquerait deux. Mancré Navas et toujours Verratti. Donc 2 sur 4, on a vu que contre l'Atalanta, ça ne passait pas. 2 sur 4, euh, là, euh, ça, sera, ça, ça Ça peut passer, bien sûr, euh, mais.. Mais c'est un coup dur. On a beau me dire, il y a des gens qui disent « Ouais, mais alors, euh, il y a des blessés partout, il y a des clubs, euh, le chien, un truc Ouais, mais on me dit « Ouais, une fois le PSG, ils ont gagné sans ceci. Euh, Liverpool, à un moment, euh, Salah n'était pas là. »« Ouais, mais pareil, c'est un collectif. » Alors, celui qui va remplacer Salah ou qui remplace Fiamino, etc., il sera peut-être un peu moins fort. Mais tu as la force derrière de, de, de tout le reste. Et le PSG l'a pas. Donc, s'il en manque 2 sur 4... 1 sur quatre, je veux bien, Deux sur 4, euh, oui, il y aura le retour de Di Maria, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais bon, revenons à, à ce qui est dit d'une manière générale, et je le vois, c'était dit sur le plateau, mais aussi dans la presse spécialisée, c'est nouveau, voilà, ça vient de sortir, le PSG a un mental, parce que cette victoire, ils sont allés la chercher. Alors je suis d'accord, quand tu marques comme ça en toute fin de, de match, euh, ça peut dire euh, quelque chose. Mais ici, d'accord, je le suis moins. Je crois que ce qui a fait la différence, et là où les gars sont... Pff, ils ont évacué, si, si vous voulez, un certain nombre d'angoisses. C'est cette qualification en huitième de finale contre Dortmund. En plus, dans des conditions un peu spéciales, pas de public. Après, un match perdu 2-1 à l'aller, mais où tu t'en sors bien et où tu es passé complètement à travers. Et les vieux démons qui ressurgissent. Et là, le plafond de verre des huitièmes de finale a explosé en éclats. Donc, il y aura un avant et il y aura un après. Et forcément, il y a une chape de plomb euh, en moins. Mais après, là où je ne suis pas d'accord et je n'ai pas encore les certitudes d'un mental à, à, à toute épreuve, j'ai envie de dire, là, tu n'as qu'un but de retard. Et surtout, tu te crées des occasions et encore des occasions bah, que tu ailles euh, plus loin et que tu cherches déjà l'égalisation dans un premier temps et la victoire qui suivra sans doute. Parce qu'on a compris que si le PSG euh, égalisait dans ce match, ils allaient gagner. Alors, s'il n'y avait pas eu... Euh, le, le, le deuxième but à la 93 e euh, c'est clair que dans les prolongations, ils allaient les exploser. Il fallait que les, 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 les mecs euh, tiennent. C'est toujours comme ça. Mais, encore heureux, je vais te dire que jusqu'au bout, euh, tu pousses. Là, ce pas des conditions où, où, où on peut tester ton mental. P pour que ce soit un peu plus clair, on va dire, il y a deux cas. Je vais vous donner des exemples dans des matchs de, de très haut niveau où tout a basculé sur les dernières secondes. Et ils sont très connus, même anciens pour deux d'entre eux, et un autre moins connu, mais il est plus récent. Le plus récent, c'est la dernière Copa Libertadores. Flamengo, River Plate, à Lima. Donc River Plate mène à zéro, mais River Plate maîtrise le match. Et Flamengo, par son avant-centre, là, boum, boum, tu sais pas pourquoi, il te marque deux buts dans, dans, dans les toutes dernières secondes de, du match. Donc ça... Là, on est dans le miracle des loups. Ce n'est pas, pas logique du tout, c'est complètement irrationnel, puisque l'équipe ne maîtrise rien. Et puis là, pop, 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 voilà, c'est le football. Le charme et la cruauté, ça dépend de quel côté vous vous placez, au niveau des supporters et de vos préférences, mais c'est comme ça. Le match de Champions League 99, au New Camp, entre Manchester United et, et le Bayern de Munich, c'est exactement la même chose. C'est le miracle des loups parce que le Bayern mène à zéro depuis longtemps, euh, je crois que c'était... Euh, je ne sais plus qui avait marqué en premier mi-temps, si c'était Effenberg ou... peu, enfin, peu importe. Non, c'était Mario Basler. Voilà, ça, ça me revient. Et je pense à Effenberg, parce que Effenberg, en, en deuxième mi-temps, le Bayern est tellement au-dessus, euh, il frappe même euh, le, le, le ballon euh, sur la transversale, sur une frappe donc euh, d'Effenberg. Et là... Pareil, il maîtrise. Et puis, tu as un corner, boum, boum, boum. Et puis, tu as un autre corner, boum, boum, boum. Et en deux minutes, tu vois, entre Sheringham et Solskjaer, ben voilà, pouf, et tu comprends rien. Le miracle des loups. Miracle des loups, également, il faut en être conscient, à Rotterdam, championnat d'Europe des Nations, cette fois, euh, en, en 2000, entre la France et l'Italie. Pourquoi Parce que c'est le même cas de figure quand Thord va égaliser. On est dans la toute dernière seconde. Après, ça sera bu en ordre très aigué. À partir du moment où la France a légalisé, les mecs, effectivement, qui avaient ouvert la bouteille de champagne, comme le dit la, la célèbre histoire, pour remettre un bouchon de champagne à partir du moment euh, <rire> où tu, tu, tu as ouvert la bouteille, c'est cuit. C'est bouchon de champagne, non, tu ne peux pas le remettre. Donc, à ce moment-là, l'Italie maîtrise totalement et... Le football italien, tu, tu vois, c'est ça va, ils connaissent ces situations de préserver un but. Alors non seulement ils préservent le but, et les Français, ils se heurtent à un mur, ils se heurtent à un mur, et mieux même qu'il y a deux occasions pour le même Del Piero de 2-0 en deuxième mi-temps. Une où Barthez nous sauve, et une autre où Del Piero, justement, c est, c est, c est, elle est quelques minutes après, mais comme il a raté devant Barthez, et eh bien psychologiquement, Barthez est des plus fort, et Del Piero a un peu le pied qui tremble, et, et il frappe, euh, il sort quelque chose de compliqué, et tant est si bien que le ballon passe à côté. Mais, mais tu t'en sors pas et le miracle des loups, le but, tu vois, dégagement de Barthez, une déviation de la tête, un truc, bon, Will tort ça passe entre les jambes de, je ne sais plus si c'est Nesta ou un autre, un bon truc, un toldo qui va à terre, il met du temps, ben, égalisation. Tu ne le vois pas venir, et des joueurs français l'ont reconnu après, ils connaissaient d'autant plus pour certains la situation qu'ils évolu évoluaient dans le championnat italien, donc ils connaissaient la rigueur italienne et le talent dans ces situations-là des Italiens. Et certains de ces joueurs l'ont avoué, certains publiquement, certains, tu, tu vois, en buvant un verre ou quoi. À ce moment-là, ben, on avait rendu les armes quand on n'y croyait plus. Alors, mécaniquement, ben, tu, tu continues, il y a un but de retard. Euh, euh, voilà, ton, ton, ton inconscient te dit, euh, voilà, je suis compétiteur, je, je continue. Mais il y a des moments où tu continues et tu sais bien que... Mais, ouh Mettez-moi les loups Ouh, ouh Voilà, ils sont là. C'est le miracle des loups. Mais ces trois cas de figure, donc, sont totalement différents. Là, on n'est pas dans le miracle des loups au stade de la Louse. On est dans une forme de logique avec une équipe. Tu as l'impression que une action sur deux, enfin, j'exagère, une sur trois, mais comme les actions se multiplient, ça fait beaucoup, tu as une occasion d'égaliser. Il y en a eu, hein entre Neymar, Mbappé, des, des grosses, grosses occasions, seulement tu n'y arrives pas. Mais dire « tu as fait la différence au mental », ben non, quand, quand tu sais toutes les possibilités qu'il que, qu y a, et ben tu continues, tu continues, et c'est pas ton inconscient qui parle, tu te dis « ça va bien finir par rentrer tu, », tu vois qu'il est en train de leur marcher dessus, quoi, de, 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 de les exploser, il n'y a pas d'histoire de mental. Le mental ça aurait été... L'Atalanta qui maîtrise parfaitement la situation, comme le faisait l'Italie, comme le faisait River Plate et comme le faisait le Bayern, et toi, tu vas au-delà de l'au-delà et... et tu marques. Mais c'était le miracle des loups. Mais là-dedans, le mental, j'attends de voir. Je ne suis pas certain. Là, pour moi, il euh, y, y a une forme de, de logique de continuer à appuyer. Après, il y a quelque chose que l'on ressent, et là, je suis d'accord, et ça, ça, ça a un lien toujours aussi avec cette qualification contre Dortmund, c'est qu'il y a un état d'esprit. Alors, je ne sais pas si autrefois il est clair que c'était tendu. Il est clair qu'il y avait des préférences entre certains et d'autres. Il est clair qu'il y en avait qui étaient un peu tristes dans leur coin ou qui trouvaient injuste d'être remplaçants. Et voilà, tout ça, on est d'accord. Est-ce que la presse a appuyé trop fort avec le doigt ou pas, est-ce que c'était plus nuancé que ça Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas l'osmose formidable qui peut exister dans, dans certains groupes. Et c'était lié aussi notamment au mal-être de, de, de Neymar. Parce que là, c'est vrai que, quand tu vois des, des, des gars qui tu vois en photo qui rigolent, qui ceci, tout le groupe devant la Tour Eiffel, devant ceci, devant cela, tu peux dire que bon, tout ça c'est un petit peu faux par certains côtés quoi, tu vois c'est le business, les réseaux sociaux, on fait les beaux, mais est-ce qu'on s'aime vraiment euh, Là quand même. Je ne dirais pas qu'il y a le fameux pacte dont parle Verratti, tu vois, ils se sont tous dit, on va aller au bout, etc. Mais peut-être, le pacte des loups de petits ouh, ou, ou. Peut-être. Mais pacte ou pas, tu sens que les, les gars sont, sont heureux ensemble. Et le fait d'être heureux ensemble, bah, c'est capital. Et c'est lié, beaucoup aussi, à Neymar. Il s'est passé quelque chose avec Neymar. Je ne sais pas quoi, mais... C'est vrai que tu le sentais parfois pas, pas heureux quoi parfois ailleurs dans son monde parfois tu vois quand le PSG champion lui est en train de jouer au poker tu vois il te fait un truc et machin truc machin mais à, bon à droite il y a un petit écran avec le PSG qui, qui soulève la coupe mais mais bon lui il joue au poker quoi tu vois il a autre chose à faire euh, donc euh, là et puis il le déclare parce que c'est ce qui me gênait chez Neymar, mais d'un autre côté, si ce n'était pas les réalités, bah autant qu'il ne qu qu mentent pas, quoi. Mais on entend, non, Neymar, ça va, Neymar... Mais lui, il ne parlait pas. Bah, là, il passe son temps à parler et à dire « Je suis heureux, le PSG, c'est génial, c'est ceci, cela. Bah, » Là, au moins, mon gars, les, les choses sont claires. Euh, reconnaissez que ça a quelques mois, quand même. Il voulait vraiment retourner à Barcelone. On, on, on le sait, il y, a, il y a eu des entrevues entre les clubs, le père de Neymar était présent, etc. Et là, il s'est passé quelque chose, ça doit pas être que Dortmund, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est tant mieux, et c'est vachement important. Parce que. Et, et Mbappé aussi, hein, tu vois, il est concentré sur objectif, etc. Alors que des fois, tu pouvais dire, le mec est déjà Real Madrid, Nice, ses stats, ses buts à l'entraînement, tout ça et tout, tu, tu vois, et, et dans l'esprit, quoi, et. et, et Bravo, je dis quand même, par rapport à Perrin, comme il s'est comporté euh, suite euh, à cette blessure, c'est vrai que, que Perrin le découpe en deux, mais c'est vrai aussi que, que Perrin fait un peu un tacle désespéré, mais à la base, c'est pas quelqu'un de, 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 de méchant, de, de vicieux, et c'est même dur pour lui, après la carrière euh, réalisée, tu vois, fidèle à, à ses couleurs, euh, baba. Euh, il termine sur un carton rouge et sur un, sur un geste qui ne lui ressemble pas, quoi. Et Mbappé, euh, non seulement il ne s'est pas plaint, mais vous avez vu les, les, les messages sympas qu'il a envoyés euh, à, à l'attention de, de Perrin. Donc, euh, tout ça, ça sent bon, quoi. C'est positif. Et Neymar, parce que la prestation de Neymar, on est quand même obligé d'y revenir, d'y revenir. C'est également... Un mec concerné, euh, c'est un mec euh, concerné, hein, euh, du coup. Alors, c'est vrai que, dans, dans le geste décisif, bizarrement, et on pense à l'occasion de la troisième, quatrième euh, minute, euh, mais c'est comme ça, c'est pas, pas un robot non plus, à un moment. Alors, si ça arrive à Germain, au final de la Liga Europa, tu le traites de, de, de tous les maux, tu vois, tu le, tu le massacres. Là, c'est démarre. Mais oui ben oui, ben même, euh, même Neymar, hein, comme, comme quoi. Et au départ du 11, vraiment, j'avais une, une grosse crainte parce qu'on nous le présentait comme un numéro 10. C'est-à-dire, il y avait les deux attaquants, Sarabia et Icardi, moi, je trouvais ça léger, quand même, parce que Icardi, je sais bien qu'il ne va pas bouger, alors si c'est lui qui, qui devait faire des appels un peu à droite pour équilibrer les choses, tout en étant au centre, tout en étant un truc. Et Sarabia à gauche, Sarabia, il manque de, de, de puissance, quoi, euh, quelque part, tu vois. Donc, pour Neymar, ça manquait d'appui, première chose. Et deuxième chose, je l'ai vu de temps en temps, parce qu'il a joué de temps en temps 10, euh, il y a eu des tentatives avec le PSG, et il se perdait totalement. Parce qu'il voulait jouer 10 à l'ancienne, tu vois, et, et il était partout, mais finalement nulle part, quoi. Il s'est il partait dans des dribbles, loin, tout ça, loin des autres, incompréhensible, et puis il se, il se perdait, quoi. Il était boum, bim, bam, bam. Euh, pour moi, ça, ça posait un vrai, un vrai problème. Et je disais, et je l'ai expliqué d'ailleurs dans, dans l'équipe du soir, avant le match, je disais « Ok, » qu'il aille un peu à droite, bien sûr, qu'il soit libre. Okay. De toute manière, Neymar, à la base, il y a quand même une grande confusion, il est côté gauche, mais il n'est pas contre la ligne à gauche. Avec le PSG ou avec le Brésil, il n'est pas contre la ligne. On est d'accord, il peut y être de temps à autre, mais c'est rare. Il est toujours quand même à l'intérieur, à une dizaine, quinzaine de mètres de cette ligne. Et il part de cette quinzaine de mètres, tu vois, à gauche, en diagonale vers l'axe, de temps en temps il peut partir euh, vers, euh, vers l'extérieur c'est sa position préférentielle et je disais qu'il soit encore plus près du centre s'il veut des choses mais il faut qu'il soit côté gauche c'est ce que j'expliquais il faut qu'il parte en diagonale ce que fait Messi, Messi n'est pas un meneur de jeu mais Messi n'est pas un joueur de couloir non plus il fait exactement la même chose que Neymar mais à l'opposé mais de manière peut-être encore un peu plus prononcée. Et c'est d'autant plus souhaitable, finalement, pour Neymar, parce qu'en plus, comme il jouait à 5 derrière ou à 3 axios, si vous voulez, et 2 sur les côtés très avancés, si Neymar, tu lui demandes, en étant à gauche comme ça, de suivre son joueur, qui est toujours devant, ou très souvent, c'est pas possible parce que le mec, il va passer son, son temps à faire des, des courses de, de 40 mètres pour revenir, 40 mètres pour repartir vers l'avant, tu prends pas Neymar pour euh, défendre, qu'après, il se positionne d'une manière intelligente, qu'il fasse un peu des efforts de récupération, certes, mais pas des efforts classiques d'un mec qui est, qui, est, qui est sur les côtés, que fera peut-être Di Maria ou, ou d'autres, même pourtant des, des, des joueurs de, de qualité. Ben non, ben non. Et Messi, vous remarquerez il est à 10-15 mètres de, de, de la ligne de touche et il va en diagonale. Il est rarement à gauche, il peut y être à gauche si tu veux, mais un vrai numéro 10, il est partout. En face, le gars de l'Atalanta qui, qui jouait entre les lignes assez haut, Papou Gomez, le capitaine, il était à gauche, il était à droite, il était dans l'axe. Alors, par exemple, j'ai reçu, suite parce qu'ils ont passé un extrait, je crois, sur les réseaux sociaux, et j'ai reçu le, le, le tweet suivant, suite à, à l'extrait, où j'expliquais ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est hélicoptère73, arrobas hélicoptère73. Il me dit, le commentaire de Didier Roustan peut être juste si on oublie que Neymar est un génie. Donc, selon lui, ce que je disais n'était pas trop con, mais j'ai juste oublié un truc, c'est un génie. Mais Messi aussi, c'est un génie. Mais il ne peut pas se perdre en étant partout et, et nulle part. Alors j'ai répondu à Hélicoptère 73. J'ai dit « Ouais, mais le commentaire, il est juste, car il ne l'a pas joué comme un disque traditionnel. Et quand tu voyais hier toutes ces actions dangereuses, j'explique ça à Hélicoptère, plus les deux buts du PSG, où il est donc impliqué, il part de la gauche vers la droite. Et jamais l'inverse. Il part pas de la droite vers la gauche. Quand il est dangereux, c'est ça. » La première action, il y a la déviation d'Icardi ou du défenseur qui est de lui, quand Neymar balance sa passe, il est côté gauche. Mais pas près de la ligne, mais il est côté gauche. Sur les deux buts, il est côté gauche. Quand il rate sa reprise, il est côté gauche. Et quand il fait cette passe géniale en profondeur à Mbappé et après pour machin, il est côté gauche. Quand il rate sa frappe un peu avant la, la mi-temps, qui, qui va un peu dans les nuages, il est côté gauche. En deuxième mi-temps, si vous vous souvenez, à un moment, hop, il passe entre deux joueurs et il revient sur son bon pied en repiquant. Il est aux alentours de la surface de réparation, un peu à l'extérieur. Mais il frappe trop mollement de l'intérieur du pied. Il part de la gauche. Après, il peut dribbler aussi à droite hein, ou, ou quelque chose comme ça. Exactement comme euh, Messi. Et heureusement, c'est ce qui s'est passé. Alors, de temps en temps, il a fait des efforts. Il est allé un peu à droite. Il, est allé, il était un peu plus axial. Mais les 9 dixièmes du temps, il était à gauche. Donc pas meneur de jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a rassuré. Et sa prestation aussi. Après, il faut, faut être lucide aussi. On insiste sur la prestation de Neymar. C'est merveilleux. On a bien compris aussi que, bon, bah, il a été maladroit dans, dans le geste final. À deux reprises, on va dire. Le tir à terre, tiens, une parenthèse. Où... Il, je vous ai dit, ça passe à 30 cm du poteau, le gardien était battu, une belle frappe, un peu trop croisée, pareil, il part de la gauche, et hop, quand il est dans l'axe, il, il fait son, son tir croisé. Donc, euh, maintenant, maintenant, le PSG, il n'y a pas eu euh, ce qui s'est passé, mais il y a eu, ok, mais le coup est passé si près, tu, tu peux pas l'occulter, euh, parce que si tu gagnes 2-1, mais bon, tu as dominé, tu marques à la 70 e minute, et puis tu pousses, tu pousses, et tu marques. Mais là, tu marques après 89 minutes et 34 secondes. Et ça fait donc 29 minutes et 34 secondes que tu es en position de force et que tu ne réussis pas. Et là, je suis d'accord avec Shrekous, euh, 0, -0 Bon, il est supporter marseillais, mais il reste soft. Certains, évidemment, ont dû être verts, parce que la, la joie des uns, les supporters parisiens, vous imaginez, cette égalisation et ce but... Ben, à certains endroits de France, si t'aimes pas le PSG ou si c'est le grand rival, bah, ben là, tu es, tu es, tu, es sous, tu es à la cape, quoi. Je veux dire, tu as, tu as pris un coup de massue. Euh, et à ce sujet, il faut penser aussi aux supporters euh, de la de l'Atalanta. Pour eux, ça a dû être, alors eux, ils sont directement impliqués. Ça a dû être euh, terrible. C'est la beauté du foot et... et sa cruauté. Mais lui, alors, Shrekus, il dit, à deux minutes près, tout le monde l'aurait défoncé, Neymar, sur son inefficacité devant le but. Des fois, messieurs les journalistes, faudrait un peu plus de mesures quand même. Mais bon, allez l'OM. Il a raison. Il, il a raison. C'est vrai que... Alors le résultat, évidemment, c'est toujours important. C'est capital. Mais on dirait que... que nos commentaires soient influencés par le résultat. Mais il y a résultat et résultat. Et, et parfois, ben, tu passes du blanc au noir, ou du noir au blanc, ou du rouge au, au vert par rapport à un petit détail qui qui fait que, suivant le détail, eh ben, le match il, il bascule d'un côté et, et, et de l'autre. Et par rapport à, à toutes ces insuffisances, c'est pour ça que je, je vous en ai parlé, et je trouve qu'il ne faut pas les, 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 les occulter. Quoi. Mais bon, enfin, c'est comme ça. La, la veille de ce match, Atalanta-PSG... J'ai eu un vieil ami au téléphone, un ancien grand joueur de foot, puisqu'il a été quand même international euh, italien, et qui a des, des connexions euh, avec la France, qui est de passage en France, etc., et tout, qui a, qui a une relation assez forte euh, avec la France, et qui, de temps en temps, donc, quand il est en France, il regarde l'équipe du soir, ou il écoute mes blogs, les, les, les podcasts, euh, et tout. Et, et il me dit... Et ça m'a fait rigoler par rapport, effectivement, aux gens, des fois, tu as l'impression, tu expliques quelque chose, tu as l'impression qu'ils ne comprennent pas. Ça me, ça, me, ça, me, ça me paraît simple, pourtant, tu vois. Bon. Alors, bon, je ne sais pas que je vais me lancer des fleurs, c'est lui qui me lance les fleurs, c'est comme ça, hein. j'y peux rien. Il me dit, ah, ma Didier, tu es comme Messi voilà. À la télé, journalisme, il y a Messi et puis il y a les autres. et eh bien, il y a toi, et puis il y a les autres. Mais ce qui est plus important, bon, y a une notation affective, sans doute, par rapport euh, à, à ça, puisqu'on est potes. Et mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il, il, il m'ajoute, moi, je comprends ce que tu dis, je comprends tout, je, machin, je, je vois où tu veux aller, je vois là où tu mets le doigt, etc. Mais des fois, c'est trop subtil, et je suis sûr qu'il y a des gens, ils comprennent rien, ils comprennent pas. Tu, 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 tu as un jeu qui est trop fort, machin, un truc. Et c'est vrai que des fois, euh, je parle plus pour les aficionados que mes collègues de, 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 de plateau, des, des, des fois, tu, tu, tu lis des trucs après, mais tu te dis, mais le mec, il n'a pas compris. Alors après, il faut se remettre en question, hein. peut-être que je, je l'ai mal expliqué, peut-être je suis bête comme mes pieds aussi, ou truc, enfin bon, pas, pas pour lui, mais après, il, il enchaîne, on parle, bon, de, de, de la vie, de, du foot, etc., et tout, et lui, il m'avait dit, mais on le savait déjà, parce qu'il y a eu quand même après des reportages qui ont été faits, après le tirage, tu vois Atalanta, il me dit, Ma, Didier, c'est un tirage terrible pour le PSG. Maintenant, il me, il me dit, il y a une chose, je ne fais pas très bien l'accent italien, mais bon, c'est pas grave, je fais un effort, c'est voir l'état physique de l'Atalanta. Parce que en Italie, on a joué beaucoup sur une petite période et la Talenta a joué très fatigué Et de par leur jeu, c'est un jeu qui demande beaucoup, beaucoup de dépenses physiques. Et si physiquement ils baissent, alors ils sont très vulnérables. C'est ça qu'il faudra savoir dans ce match. Et on a su. Effectivement. Physiquement, parce que mentalement aussi, mais on voyait qu'il qu piochait et, et, et bien avant la fin. Pour moi, il y a eu trois facteurs X dans ce match et qui expliquent au bout du compte la victoire de, de l'arrache à l'arrache du PSG. Alors dans le désordre, hein, pas, pas forcément. Je vous l'ai déjà dit, un facteur X, un élément déclencheur, la sortie de Papou Gomez à l'heure de jeu. Il était déjà dans les coups de pied arrêtés, dans son intelligence, son toucher de balle, dans ce milieu de terrain, n'arrivait pas à, 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 le, à le cadrer. Deux, l'entrée de Mbappé à l'heure de jeu. Gasperini l'a dit, après le match, mais il l'a encore répété hier, l'entrée de Mbappé leur a été fatale. Pourquoi D'un point de vue footballistique. Bien sûr, parce que ces accélérations, tu vois, à chaque fois, le mec faisait des fautes, il arrachait, etc. Blablabla. Mais aussi, grâce à son jeu et à son talent, il a redonné de l'énergie au PSG. Parce qu'à l'heure de jeu, c'est-à-dire un quart d'heure après la mi-temps où tu as pu récupérer et tout, ce PSG, il était sans énergie. Et Mbappé, ça c'est fondamental, c'est quelqu'un... Sa force a rejailli sur ses partenaires et ça a redonné de l'énergie à ses partenaires. Et en particulier à Neymar, parce que Neymar, il était en train d'être au bout du bout, de, de tirer la langue, de s'énerver quand ça marche moins, on, on, on le sait, il est, il est vulnérable, il commence à râler, à s'apprendre après l'adversaire, à s'apprendre après l'arbitre, à un moment, il, il était bousculé, tu vois, à l'air de rien, je ne sais pas si vous vous souvenez, hop, il met un coup de coude, tu vois, après, bon, c'est le, le joueur reçoit la main, mais s'il est plus près, c'est le coude, enfin, ça, ça peut mal tourner, et l'arrivée de Mbappé a joué sur tout ça. Et c'est Gasperini qui le dit, il ne s'est pas cherché une excuse. Enfin, on, on a vu que le, le match changeait du tout au tout. Quoi Il a fait une première accélération et, 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 et voilà. Et puis, il y a un dernier facteur X, on ne peut pas l'occulter, c'est Choupo-Moting quand même. Choupo, c'est fantastique ce qui se passe. Alors, le gars, je vous le rappelle, n'était pas dans la liste des joueurs du PSG donc, pour cette deuxième phase de Ligue des Champions. Il n'est pas, pas sur la liste. Donc, il pourra pas jouer. Euh, c'est terminé pour lui. La Ligue des champions avec le PSG, comme on sait qu'il partira en fin de saison, c'est fini. Et puis, il y a le Covid. Et puis, tu fais une nouvelle liste parce que dans l'intervalle, il y a des transferts et des choses comme ça et tout. Et à partir du moment où Cavani, euh, c'est fini, eh bien, tu remets Choupou moting sur la liste. Donc, c'est un truc, tu vois, il, il aura fallu qu'il y ait une catastrophe comme le Covid qui arrive tous les 50 ans. Tu, c'est arrivé cette année-là. Bon, le gars Choupeau, c'est pas lui faire injure. Tu sais que c'est vraiment euh, bon. Euh, Tourelle le connaissait, du championnat d'Allemagne. Tu vois, c'est vraiment un joueur de, de complément quoi. Il est à des années-lumière au niveau talent pur des attaquants du, du, du PSG. Ok, ok, tu, tu, tu le sais. C'est un peu euh, le Mitroglou parisien quoi. C'est-à-dire. Bon, il, il est moqué, tu, tu le sens un peu un pâteau, peu euh, tu vois, quand il y a des Neymar, des Mbappé, des Di Maria qui sont aériens, il, il, il arrive, euh, arrive Choupo-Moting, euh, bon, les, les gens ne font, font pas de cadeaux, et, et la cerise sur le gâteau, c'est... C'est la fameuse action incroyable où il va enlever un but au PSG en essayant de faire une talonnade, enfin je sais même plus, mais enfin c'est quelque chose d'unique en, en son genre, mais c'est comme ça. Et c'est très cruel, moi, je, je, je trouve, parce que ça reste quand même un, un bon footballeur, lui, parce que si tu veux, on lui a demandé, ils l'ont fait venir, machin, mais, mais bon, après, Mitroglou, c'est pareil, tu vois. Et quand je vois comment il a été moqué, j'ai vu des images de lui, d'un gars qui arrive et qui se fout ouvertement de ça. Enfin, bon, je trouve ça lamentable, mais si ça fait rire les gens, euh, ma foi, ils devraient se poser des questions de temps en temps, tu vois. Mais enfin, bon, bref. Il n'empêche, il n'empêche, le gars s'accroche. Le gars, contre le vent, la tempête, il fait face. Le gars, il sait qu'il est dégagé en fin de saison, tu vois, il pourrait dire, oh, pfff, foutu de ma gueule, vous êtes ceci maintenant. il a toujours le sourire. Il se plaint jamais. Il essaie pas de ruser avec la, la presse, de l'ouvoyer, etc. Il est toujours dans l'esprit, les, ses partenaires euh, l'adorent, et il fait son entrée, à la 79e minute, donc, à la place d'Icardi. Et là, et là, je regarde le match, et il y a des choses comme ça que, que tu sens. Des fois, c'est irrationnel, mais là, c'est rationnel. Et je me permets le tweet suivant je dis, Et si Choupeau sauvait le PSG Trois points de suspension la belle histoire il y a quelques personnes qui se sont, sont moquées, moi, à côté de moi, je, je dis un peu ça, tout ça, bon, regardez, mais, mais sympa, quoi, et pourquoi pas, et, 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 et truc, et à l'arrivée, bon, il est là sur l'égalisation, et l'ouverture qu'il fait de son mauvais pied, tu vois, pour trouver sur l'appel de Neymar pile-poil, alors après Neymar, il te fait... Vous avez apprécié aussi, euh, alors il rate sa reprise derrière, mais vous avez apprécié euh, son amorti de, de la cuisse, parce qu'il est un peu en avance sur sur le ballon et tout. Mais enfin bon, et après choupeau, boum, le, le, le 2-1. Alors, pourquoi ce, ce tweet qui n'était pas provocateur Non, non, qui était, qui était, qui était euh, pensé, quoi. Voilà, pourquoi je vais ressentir quelque chose à ce moment-là Parce que non seulement, je me disais, la belle histoire... Mais je sentais qu'elle allait arriver, cette, euh, cette belle histoire. Je la sentais vraiment envisageable. Alors peut-être parce que j'aime les belles histoires, mais avec une autre équipe, euh, le même type de joueur, une autre configuration, je ne pense pas que je l'aurais pensé aussi fort. Ça aurait pu ne pas se passer aussi, hein, je, peux, je peux me planter. Mais, mais je me disais, il va nous faire quelque chose euh, le Lascar. Pourquoi Parce que c'est Paris. Après il y a des conditions un peu plus favorables pour y penser, dans, dans la mesure où le, le PSG pousse. Mais, pour le commun des mortels en général, tu te dis euh, la différence, c'est Mbappé et Neymar qui, qui vont la faire si elle se fait, mais Choupo-Moting ne sera pas invité à, à, à la table. quoi. Alors, à partir de la 65 e minute, je pense que tout le monde le sentait aussi, mais il y a des je voyais des supporters parisiens, alors, les supporters qui détestent Paris, il y a les gaiements, c'est ridicule, c'est un club de merde, c'est ceci, c'est cela, quand on pense aux milliards engagés, enfin, aux milliards au pluriel ou quoi, je dis quand même à ces personnes-là, bon, je comprends leur désarroi, après, chacun fait, fait sa vie, mais, euh, réalisez bien que les Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Chelsea et compagnie, dépensent le même argent, ou on dépensé le même argent, et pour compenser, il fallait un petit peu faire, faire des efforts, parce que le PSG partait de, de presque le, le rien par rapport à, à, à ces clubs-là. Et les clubs, pareil, au niveau des salaires, au niveau des trucs. Alors, c'est vrai qu'avec Neymar et Mbappé, tu as l'impression que... Mais ne croyez pas qu'ils gagnent trois... 3... Euh, trois francs six sous dans les clubs que, que je, je, je vous ai cités et que les transferts, euh, c'est trois fois rien hein. excusez-moi mais des milliards ça, ça balance partout, hein. je ne suis même pas sûr d'ailleurs que, que Paris a le plus gros budget je crois que c'est le quatrième ou le cinquième à peu de choses près c'est énorme mais à un moment, euh, les, les, les milliards mais donc, euh, moi je sentais qu'ils qu allaient marquer, là je suis pas dans le cest c'est-à-dire dès la 65e minute je disais, j'avais des tweets plutôt positifs, ça va finir par rentrer, il y a tellement d'occasions, moi je sens plutôt que, que ça, ça va aller, etc., etc. Au moins ça a servi à quelque chose, parce que c'est vrai que les supporters dans, dans ces cas-là, tu, tu morfles, et je fais un petit coucou à, à bouquet tiré du babababa, enfin qui s'appelle Divine Caudino, hein, c'est bien, Baggio. il dit « Monsieur Roustan, vos tweets optimistes ont été ma bouée de sauvetage ce soir ?»« Piu !» Après, il dit « Piu !»« Si j'étais une bouée de sauvetage, euh, tant mieux. »« C'est vrai que pour les supporters parisiens, alors après, il y a la délivrance, mais <rire> ça a dû être très très compliqué. »« Mais pourquoi Choupeau va s'inviter à la table ?»« Parce que c'est Paris. »« Et parce que Paris, tu peux tout dire. »« Ce club, en plus, je le connais par cœur. » et j'ai vécu quasiment de l'intérieur euh, sur, sur près d'une décennie, après je l'ai suivi d'un peu plus loin, etc. Et tout. Des, 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 des choses où, où, où j'ai compris aussi que, que, que bon, pff, Paris, qu'est-ce qu que tu veux que je dise Il y a du bon, il y a du moins bon, je, je suis d'accord. Il y a du beau, il y a du moins beau, c'est le lot d'un de, 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 peu toutes les équipes, tout le monde et tout. Mais, avec Paris... Il y a un dénominateur commun. Il y a quelque chose, ça, tu ne peux pas y échapper. Des fois ça monte, des fois ça... Mais il y a quelque chose, voilà. Et ce quelque chose, justement, il y a le mot commun dedans. C'est qu'avec Paris, ce n'est pas commun. C'est comme ça. C'est l'ADN de ce club et que choupeau moting réussisse cette transversale de son mauvais pied, et que derrière, il marque, il a le droit de marquer, mais bon, tu sais que, comme des fois, il, en plus, Choupeau moting des fois, il a eu marqué un ou deux buts de fou, hein, je me souviens d'un doublé au Parc des Princes, mais pourquoi ce soir-là, machin ou quoi Parce que avec Paris, il y a des histoires tristes, c'est vrai, des histoires, ça peut arriver qu'à eux, tu, tu te dis, mais putain, eh, mec, eh, ils reviennent à 2-1, ils vont perdre 6-1, il reste 25 minutes, bon, entre parenthèses, ils se sont bien fait voler. Mais, il n'empêche, ils restent sur les 12 dernières minutes, ils vont toucher 4 fois le ballon. C'est impossible. Le truc de Manchester United, ça ne peut arriver qu'à Paris. Enfin, je veux dire... Et, et pourtant, il et pourtant, y a les milliards. Donc, tu pourrais dire, bon, Paris, avant, c'était du délire, et truc, Rocheteau, dernière minute, pr président Borrelli, truc, il passe par-dessus, il embrasse la pelouse, tout ça, c'était bien gentil, mais ça pouvait être aussi que, que, que bordélique, etc. Et tout. Mais aujourd'hui... Ça reste bordélique, parce que même s'il y a les milliards, c'est dans l'ADN, je vous dis, de ce club. Et ce club qui fêtait son 50e anniversaire, il, il, il fallait qu'il qu se passe quelque chose. Donc c'était la, la, la belle histoire. Où, voilà, ça pouvait pas... C'est comme ça, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier quand même qu'à la création, et la création ce sont les racines d'un club, ce n'est pas rien ces racines, ben à la base, à la base, c'est une histoire de passion entre quelques fous. Les mecs sont fous déjà. Tu as Belmondo qui est très impliqué. Belmondo, eh, il est sympa, bébel Tout le monde aime Bebel. Le mec est timbré. Le, le mec il, il court sur des trains, il marche sur des avions, il se jette dans des précipices en se tenant sur un filin de.. Enfin bon, le mec est, le mec est fou. Daniel Echter. Daniel Echter, sans doute, il a bien monté son business, sa marque, les, les, les vêtements, tout ça. Mais à la base, dans sa tête, c'est un artiste. Parce qu'il n'a pas fait que du business. Il les a créés. Enfin, je veux dire, ses vestes, ses pantalons, ses patatis, patata, il, il a été visionnaire, les couleurs, les ceci, les, les cela, tu le vois avec son cigare, un flamingo flou, il est là comme un fou, machin. Il a un côté dans, 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 dans son cerveau, hein, qui est, est peut-être un homme d'affaires, un business et tout, mais il en a un autre, quand je dis, voilà, qui est, qui, est un, qui est un petit peu, tu vois, pour se lancer dans un truc, un grand club à Paris, et tout, 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 machin, les mecs sont autour du tableau, ben là, Francis voilà Francis, ils Francis, sans déconner. Si tu nous écoutes de là-haut, Francis, je t'embrasse. Que de souvenirs. Mais, mais, Francis, complètement fou. Rien que l'anecdote, Niderbacher, et Larsen, ben tu, tu te dis, euh, je, je vous la redonne pour ceux qui ne la connaissent pas. Il a le choix, enfin, il a le choix. On lui propose, Alkaer Larsen, l'avant-centre euh, du, du Danemark. L'euro 84 euh, va le faire connaître un peu mieux au grand public, tout ça et tout, mais qui a l'arsen, le bison, c'est terrible. Et lui, il refuse et il va te chercher un autrichien plus ou moins inconnu, Niederbacher, qui ne réussira pas grand-chose sous les couleurs du PSG et quand avec des copains, parce qu'on était toute une bande et on voyait souvent Francis mais, mais dans la nuit, hein, à Paris dans des endroits, etc. Et tout, parce, que, parce que voilà, c'était tout un, tout un charme quoi, un romantisme fou, ce, ce, ce club à une époque, après c'est devenu plus sérieux Canal Plus arrive, alors bah bah bah, bah mais bon, il y avait des résultats, c'était très bien mais, mais aussi, bon, des, des trucs qui, qui, qui tiennent pas debout non plus euh, ou des, des matchs, tu, tu vois l enfin des, des trucs de folie euh, dans, dans le bon sens du terme, hein, et et pareil avec les, les Qataris, et, et je me souviens avec Manu, Manu et Dan, bon, c'est deux de, de prénoms de, de, de cette bande-là, et je, je me souviens, on doit être rue des Canettes, Alors on coince Francis, on dit, mais tu es taré, et je veux dire, prends le cas à pendant qu'il est encore temps, euh, euh, arrange-toi pour que Nider je mais j'ai signé mon fils, il a signé mon fils, machin, ne me faites pas chier mon fils, mon fils. mais j'ai dit, mais tu es, es devenu fou, qu'est-ce qui t'a pris Il me dit, il nous dit, il me dit, mes enfants, il est beau comme un dieu. Il va plaire aux femmes. C'est un playboy. Sa place est à Paris. On s'en fout de qu'il soit beau, qu'il ressemble à rien ou quoi. On veut un joueur, machin. Bon bref. Mais voilà, c'était quelque chose. Tu vois, c'est lui, il est rationnel, mais dans quelque chose de, de totalement euh, irrationnel. Alors, Francis, Francis, avec sa petite sacoche, à l'intérieur, une bave de crapaud, euh, une corde minuscule de rhinocéros, euh, trois branches de machin, euh, c'est piment, hein, voici l'eau Mais ce n'est pas n'importe quel eau, hein. Elle vient de nulle part. À attaquant de prévoyance, je t'attache le pied, tu ne peux rien voir. Voilà, c'est... On est dans le mysticisme absolu, quoi. Tu, 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 tu vois, c'est au-delà d'un club de, de football. Alors maintenant, les gens se disent euh, Putain, mais il y a toujours des blessés avant les grands matchs, machin, le, le Parc des Princes, mais putain, ils ont bâti ça sur un temple Aztec où il y a eu. Ma... C'est comme ça, c'est Paris, c'est Paris. À un moment. Et ce sera ma conclusion liée aussi à cette soirée, à l'histoire de ces 50 ans du PSG et sans doute des, des, des 50 ans à, à venir où il y aura des hauts, des, des bas et peut-être dès la prochaine euh, demi-finale contre Leipzig, euh, etc. Je crois qu'à un moment avec Paris, il faut dépasser le jeu. Il faut aller au-delà des, des, des analyses euh, tactiques, tu, tu, tu vois, euh, toujours, on tout, toujours très sérieux, tout ça, et, machin, et, et, et à un moment, tu, tu peux tout dire et son contraire, déjà dans le football, mais encore plus avec Paris, parce qu'à un moment, tu tombes dans l'irrationnel avec ce club et les centaines de millions d'euros n'y changent et n'y changeront rien. Et quelque part parce que je prends ces choses-là avec du recul, je... je suis pas... choqué par ça, et je dirais même, j'irai plus loin, j'aime assez, j'aime assez, je l'avoue, que ce soit un club de, de grands malades, par euh, certains côtés, un club comme aucun autre, dans son genre, hein, dans le genre dont je vous parle, et si ces adorateurs... Euh, chante Paris est magique, Paris est magique, ba 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 ba. si les nombreux, les ennemis clament Paris est tragique, je l'ai vu ça quand le score était encore de 1-0, tu vois, Paris est tragique, Paris est tragique, enfin sans, sans la, 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 la musique, hein, tu vois, Paris est tragique, Paris est tragique, bon Paris est magique, moi je dirais que ça va plus loin que ça, je dirais que Paris, le PSG, est unique et d'ailleurs, il y a une réponse de Nico tiré du bas Bli par rapport à mon tweet « Et si choupeau sauver le PSG, la, la belle histoire » qui me dit, il répond « Le Didier d'amour, il sait le romantisme. » Parce que certains euh, disent « Le sorcier de Brazzaville, j'ai dit Dieu est avec toi Didier, donne-nous les murs de l'auto et tout. » Non, 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 non. C'est Paris, c'est Paris. Et ce qu'il faut comprendre avec ce club et avec cette ville, il faut peut-être Allez, je remercie Alex Grebowski qui m'a donné cet extrait euh, qui font partie des, du recueil de notes de, de Victor Hugo. Ça s'appelle Chose Vue. Voilà, c'est donc euh, Chose Vue, c'est un, un recueil de, 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 de mémoires, tu, tu, tu vois, de, de, de Victor Hugo qui a été publié à, à titre euh, posthume. Et Victor, avec qui on a fait des soirées pasta je dirais pas trop loin mes trucs, et à l'époque de Léopoldine, peu cher, si gentil Léopoldine, quelle catastrophe, enfin bon, peu importe, il n'y a pas eu beaucoup de souris et pasta, hein, dans... ni d'éléphants, ni d'hippopotames, il ah, y, euh, y a eu quand même des, des, des loups, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est pour ça qu'il faut quand même vous réveiller, mettons une petite sirène, il faut du jingle un peu. Donc, dans, dans, dans ce recueil de, 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 de notes, euh, Victor, nous étions intimes, donc je l'appelle Victor, euh, Voilà, il, il va relater des, des événements euh, survenus au cours de, de son existence et, et, et du ressenti, etc. etc. Quoi, tu, tu, tu vois et il y a un extrait qui est le suivant, et qui dit, là c'est lui qui écrit, « Qui regarde au fond de Paris... » à le vertige. Rien de plus fantasque. La magie, c'est un peu de la fantaisie, quoi. Tu vois, c'est machin. Rien de plus tragique. Ben là, on est dans Paris et tragique. Hein Rien de plus superbe. Et quelque part, oui, je trouve ça dans le football un peu aseptisé d'aujourd'hui, tu vois, rangé, as standardisé, tout le tralala et tout. Il y a Paris. Et Paris, c'est Paris. Je vous le répète, c'est beau et ça donne le vertige, qui regarde au fond de Paris à le vertige. Rien de plus fantasque, rien de plus tragique, rien de plus superbe. Et c'est parce que Paris est magique tout en étant tragique, tout en étant magique, tout en étant tragique, tout en étant fantasque, tout le machin quoi, que tu as le vertige, mais que quelque part, c'est d'un romantisme fou et il n'y a rien de plus superbe. Pour les supporters parisiens, euh, en, en tout cas. Mais il y a vraiment des, des raisons de, 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 de le dire, quoi. C'est Paris. Quand ils disent ah, Paris, c'est Paris, ah, bah, oui, c'est bah, bah, Paris, c'est le cas de le dire, c'est Paris. Avec les, les bons et les moins bons moments, <rire> c'est comme ça. Ça ne doit pas être facile d'être supporter parisien. Mon fils euh, m'en parle parfois, je ne vous dis pas dans quel état il, il était euh, le soir d'Atalanta, machin, et mes, mes tweets lui ont fait du bien aussi. Voilà, maintenant, on va se quitter avec une idée qui m'a traversé l'esprit. On oublie ce match, mais pas la Ligue des Champions, parce que l'air de rien, c'est vrai que ces matchs couperés, imaginez qu'il qu y ait un match retour dans cette histoire. Alors, ça aurait été formidable si le match retour, l'équipe se qualifie comme ça dans les deux dernières minutes, et tout. Et ça arrive parfois dans les prolongations de match retour. Bon. Mais, mais de l'autre côté, ces matchs couperés, et puis toutes ces équipes, au même endroit tu vois d'un point de vue euh, géographique et tous les 3 4 jours boum il y a un match comme ça euh, là ce soir il euh, y aura il y aura Barcelone euh, Bayern ça va être quelque chose euh, hier euh, C'était quand même aussi euh, prenant, même si, bon, je ne veux pas trop m'attarder sur ce match, euh, leipzig atlético madrid tu vois, mais il y a quelque chose, euh, voilà, là tu sais que c'est là que ça se joue, quoi, On va pas après attendre et encore attendre et encore attendre, euh, etc. J'ai pensé à la chose suivante, il n'est pas interdit que l'UEFA s'en inspire un jour, vous savez que l'UEFA, FIFA sont déjà inspirés de certains... De mes délires, mais qui n'en étaient pas, finalement, puisque après, ça, ça voyait le jour, la Ligue de football euh, aussi. Si vous êtes des braves, vous connaissez un petit peu les, les histoires. Et, et je me dis, et je me dis la chose suivante, et ça serait peut-être une bonne chose, parce que ça pourrait couper un peu l'herbe sous le pied de ceux qui veulent, et c'est un peu le sens de l'histoire, tu vois, euh, faire un. Un championnat d'Europe des, des, clubs tout au long de l'année, ce qui fait que les championnats domestiques, quoi, tout ça, bah, ils explosent, euh, et ça devient une NBA du football. Et la danger, le danger du NBA, du, du, du NBA du football, si tu quittes les institutions, parce que vaille que vaille, les institutions, elles peuvent pas faire n'importe quoi. Alors. Elle gagne du terrain un peu sur le, le business, euh, certes, mais, mais bon, il faut des votes, il faut ceci, tout le monde est concerné, les petits pays aussi, etc. etc. Et même si les, les, les patrons de, de clubs depuis quelques décennies maintenant ont une forme de pouvoir et l'UFA ne peuvent pas, peut pas leur dire juste « Eh ben non, Agnelli, tu nous emmerdes, retourne à tes travaux, tout ça et tout, nous c'est comme ça, parce qu'on a voté comme ça, tu es bien obligé de composer, c'est aussi eux qui ont, qui ont l'argent, qui font tourner euh, la, la, la boutique, euh, ces, ces grands clubs » c'est la Ligue des champions qui fait tourner la boutique. Et donc, euh, tu ne peux pas, comme ça, les, les, les clouer au, mu au mur. Tu es obligé de, de composer. Et quand, à un moment, il va arriver les super sponsors avec euh, les, les Facebook, les ceci, les cela, euh, qui vont mettre l'argent qu'il faut et qui, qui vont partir euh, faire leur propre, euh, leur propre Ligue, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait et après, et après, quand on t'expliquera que dans un premier temps, bah, il faut trois tiers-temps, tu comprends? Parce que euh, il faut mettre un peu les pubs, c'est nana, et puis à un moment ce sera quatre cartes euh, temps, et puis à un moment, bah à un moment on arrivera, comme disait Jacques Henri Héro, euh, à un tir euh, au-delà d'une certaine zone euh, qui vous double, ou des choses comme ça, on rigole, et c'est vrai. Mais, mais à partir du moment où c'est pris par des, des, des businessmen et, et qu'ils ont quartier libre pour euh, changer ce qu'ils veulent, euh, ben, déjà qu'il est bien dénaturé le football, mais alors là, ça va aller à vitesse grand V. Donc, pour leur couper l'herbe sur le pied, est quelque chose qui fera plaisir aux grands clubs et, et aussi aux aficionados de, de football. Voici la formule il y a donc 32 équipes au coup d'envoi de la Champions League. 32 équipes. Avant, il y a quelques éliminatoires pour caser quelques formations qui sont 3 dans un championnat, qui doivent passer, machin. Après, il y en a 32. On va dire que tu fais la chose suivante. Là, soyez attentifs, remettez-moi un coup de sirène parce qu'il faut être attentif. Ce serait plus facile avec des images, mais je ne les ai pas. Donc, écoutez bien. Vous avez 32 équipes. Aujourd'hui, il y a 8 groupes de 4. Là, on ne va pas faire pareil. On va faire 4 groupes de 8. Ça veut dire que chacun dans son groupe a 7 adversaires. D'accord Ces 7 adversaires, tu vas les rencontrer en match aller-retour. Comme ça, il y aura des rencontres aller-retour parce que ça, ça, ça sent bon aussi. Il y a, tu, tu, tu vois des renversements de situation, un côté émotionnel sur les matchs-retour et tout. Et tu vas dire que ces cette équipes, donc, tu vas les rencontrer 7 fois, mais en aller-retour. Et tu ne marques pas un point avec un match nul, trois points avec une victoire ou quoi. C'est si tu gagnes ton match aller-retour, tu prends trois points. Vous me suivez toujours. Donc, chaque équipe fait sept matchs aller-retour, chacune dans son groupe. Il y a quatre groupes, A, B, C, D. Et tu ne marques des points que quand tu gagnes ton match aller-retour. Fort de ça, il y a donc, à la fin de ces 14 matchs pour chacun, 7 matchs aller, 7 matchs retour, donc 14 matchs pour chacun. Il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, un quatrième, un septième, un huitième, d'accord Les quatre premiers de chaque poule se qualifient pour une phase finale. Donc, 4 groupes, 4 qualifiés, 16 équipes. Mais là, ce n'est pas des huitièmes de finale. C'est une phase finale. Cette phase finale, c'est-à-dire que c'est 14 matchs tu les as joués tout au long de la saison. Le dernier mois, de mi-avril à, à mi-mai, parce qu'il faut tenir compte aussi euh, les années de Coupe du Monde ou le championnat d'Europe des Nations, donc tu dis, ou, ou mi-mai à mi-juin, et puis ta Coupe du Monde, elle fait du 15 juin à de, euh, du, du 15 juillet ou 15 août ou un truc comme ça. Tu t'arrangeras, mais je vais vous expliquer comment après ils peuvent s'arranger. Ils peuvent, euh, donc, il y a une phase finale avec ces 16 équipes. Cette phase finale, elle est dans un pays, comme maintenant au Portugal, l'année d'après, elle sera en Italie, l'année d'après, elle sera en Allemagne, l'année d'après, elle sera en Angleterre, l'année d'après, elle sera... Bon, peu importe, des fois, des, 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 des pays de l'Est, peut-être cumulés, parce qu'ils n'ont pas assez de stades, ou, ou quoi, tu vois, ça, ça se balade dans l'Europe. ces 16 équipes. Et avec ces 16 équipes, tu ne fais pas des huitièmes de finale dans la phase finale, qui va durer une vingtaine de jours, 20-21 jours, ça suffit pour faire ce que je vais vous expliquer. Non, tu te retrouves dans la même configuration que les Coupes du Monde autrefois, quand il y avait 16 équipes. C'est-à-dire en 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, il y avait 16 équipes. C'est à partir de 82 qu'on passe euh, à, 20, à 24, ou je, maintenant 32, demain 48, enfin n'importe quoi, mais tu avais 16 équipes. Et c'était formidable, parce que ces 16 équipes-là, tu vas faire quatre groupes de quatre, comme les Coupes du Monde d'autrefois. Donc chaque équipe joue trois matchs, C'est pas le bout du monde. Et à l'issue de ces matchs joués dans chaque poule, il y a deux qualifiés, les deux premiers, comme coupe du Monde. Et après, quart finale sur un match, demi-finale euh, demi sur un match, et finale sur un match, évidemment. Donc à l'arrivée, celui qui va aller en finale, comme les Coupes du Monde d'autrefois, il va faire six matchs. Donc tu vas faire... 20 matchs, enfin celui qui, 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 qui fait la totale, hein. tout le monde ne va pas en finale, il hein. n'y en a que 2 euh, sur, euh, sur 16 qui, qui, qui vont en finale, bref, et là tu fais quelque chose de formidable, parce que, je l'ai terminé, pardon, ah putain, doublé coupé championnat, mais coup sur coup, tu vois, c'est assez beau, toujours, ça c'est pas rien, là ça veut dire que tout au long de la saison, normalement il y a 13 matchs si tu vas en finale tout au long de la saison, tu vois, il y a 6 matchs de poule, plus 2 huitièmes, 2 quarts, 2 demi, une finale, ça fait 13 matchs. Donc là, tu as tes 14 matchs tout au long de la saison. Et qui sont sympas, parce qu'il hey, faut être dans les quatre premiers quand même, etc. Mimi match aller-retour, patati, patata. Et après, après, c'est une sorte de, 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 de coupe du monde des clubs, quoi, entre guillemets, puisque les, les plus grands clubs maintenant sont, sont en Europe. Enfin, tu te fais un kiff tous les ans avec les 16 meilleures équipes euh, d'Europe sur trois semaines, dans un pays euh, choisi, etc. Mais là, c'est énorme. Mais ça veut dire que c'est énorme aussi par rapport au public, par rapport aux sponsors, par rapport aux retransmissions TV, et donc par rapport à une manne d'argent financière euh, pour les clubs. Et grâce à ça, tu peux rester dans les clous et ne pas un jour faire une NBA de football, ou au moins repousser ce qui arrivera peut-être dans 5-6 ans, le repousser de, de 20 ans, 30 ans, au moins, je ne pourrais pas le voir. Vous avez saisi l'idée Alors, certes, au lieu d'avoir 13 matchs pour celui qui va au bout, il y en a 20. Ça en fait que 7 de plus, si vous réfléchissez bien. il y a les 14 matchs, 7 matchs aller-retour des, des, des premières poules, et dans la phase finale, celui qui va le plus loin, il fait 6 matchs. Les 3 de sa poule, plus quart, demi, finale. Ça fait 20. Il y en a 7 de plus. Le calendrier, il est chargé. À partir de là, tu dis euh, à tes fédérations, puisque, qui dépendent de toi, UEFA, tu dis, maintenant, vous allez passer à 18 clubs. Et c'est aussi le bon sens, quoi, je veux dire. Et si un championnat passe de 20 à 18 clubs, excusez-moi, tu leur laisses le temps, tu leur laisses deux ans pour, pour le faire. Et 18 clubs, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 38 journées, bah, tu en as euh, 34. Donc tu as déjà dégagé 4 dates par rapport à ça. Parce que moi, mon idée, c'est que tu serais à 16 clubs, sans déconner, 16 clubs. Tu as 30 journées, ça te fait quand même un championnat conséquent, euh, 30 journées, tu, tu, tu vois, c'est pas un petit truc, euh, voilà. Mais si tu veux... Tu en as 34. Allez, 18 clubs. Déjà, l'Allemagne, ils l'ont, tu vois, pour eux, ça ne va pas être compliqué. Et pour les autres, c'est un système à faire. C'est loin d'être insurmontable et ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Mais par rapport à ce que je vous ai expliqué, ça change beaucoup de choses. Voilà, c'est une idée. Euh, on verra ce qu'ils en font, puisque ça arrivera forcément à, à leurs oreilles. Peut-être c'est... C'est un coup dans l'eau, peut-être qu'un jour, on va voir, euh, hop, rejaillir certaines choses qui, qui, qui ressemblent à ça. Vous me direz euh, ce que ce que vous en pensez. Euh, général, il nous faut conclure. Oui, je sais, Georges n'est pas là, mais là, avec l'actualité, avec tout le tralala... Oh, tu 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 Paris, Paris... Ah, tiens, Général Faites-nous un peu votre, votre, vous savez, votre fameux Paris outraché, Paris d'un homme oh, Paris libéré. Allez, c'est le moment où j'avais Paris, tu vois, Paris, Paris est une blonde qui plaît à tout le monde. Ça, c'est Paris. Ça, c'est Paris Et oui, c'est tiré de, de cette chanson-là, euh, ça, ça c'est Paris, tu vois. Ah ben oui, la, la, la grande époque, les années 30 ou 40, ou je sais pas, enfin un peu avant-guerre, ou juste après, mais enfin, tu vois, je sais pas. Euh, ça, c'est Paris Paris, es tu une blonde. Oui, mais, euh, mais Paris libéré, faites-moi pas Oh, je n'ose pas, dieu, non, oh, c'est pas le moment On ne peut pas jouer comme ça, avec l'histoire Oh, vous faites votre chauchotte, général, je sens que vous vous en mourrez d'envie. Il n'y a que des braves qui nous écoutent. Il y aurait, bon, je ne sais pas, un grand public, bon, peut-être qu'il y a des mecs qui comprendraient, ou des femmes qui, qui passeraient à côté, mais entre braves. On ne le répétera pas. Entre braves, alors, hein, c'est sûr. Évidemment, entre braves là. Allez, jetez-vous. Bon. je Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé, mais Paris libéré. Et eh ben voilà, c'était parfait. Ça, c'est Paris. Allez, portez-vous bien. Maintenant, on croise les doigts pour, euh, pour Lyon, contre City donc, euh, et pour Paris aussi, bien sûr, contre Leipzig. À bientôt. Portez-vous bien, les braves.